0: 欢迎大家来过一个不痛不痒人生。我是大妈，
1: 我是剩女，
0: 我是迪克。哎、欸，我们今天要来做消失的系列哈。我们曾经做过消失的系列，如果大家有在听我们的节目的话，知道我们一开始的第一集的来宾就是啊换肝的 Joyce， 然后之后呢就开始有陆陆续续突然出现很多身边的朋友，突然他们也会说，因、欸、我这个也消失，那个也消失。我们讲过眼睛的部分，我们也讲过哦、呃，就是中风左半边的部分，那讲过老白，请老白来分享他的肠跟肾消失。那其实，在器官。消失的部分哦，其实都还蛮让人家觉得很 sad、很伤心的那种。但是其实我们从他们的故事来讲、来听的话呢，可以听出来说，嗯、呃，在消失的过程当中，怎么激发他们，让这些器官或者是说身体的呃肢体的功能可以然后。回复那个功能的过程，其实是很值得大家来听一听他们的故事的，就是一个励志片就对了。<笑>但我怎
1: 么觉得大妈今天的开场白好可怕哦、喔！好可怕，好多朋友会分享他自己消失的经验。刚第一课就讲
0: 啦，第一课就讲说他也可以分享消失、啊。对我突然想起来，我也有东西消失，但是因为那个长
2: 度可能撑不到一集，所以我们看要跟谁合并哈。
0: <笑><好><笑>对，其实人的身体很奇妙啊，你要要不就是多出来，要不就是消失、欸，哎，很奇妙哎、欸，是是是对啊，那多出来也很麻烦消。失也很麻烦啊，我们都可以来跟大家分享这些多出来跟消失的故事啊。
1: 没错，所以上一次就是邀请了露来分享他那个疗愈的过程，那我们就进一步的就是就是这个消失的朋友，他就说：“哦、呃，我有东西消失的经验哦。”所以今天邀请露来分享他失而复得的右腿。
3: 呃，各位听众伙伴，大家好，我是 Low， 然后很开心今天就是又接受到邀请来跟大家分享，就是我消失的右腿。那因为这消失的右腿呢，其实是一个六个月的一个经历。那六个月当中，其实有蛮多的学习跟我自我的体悟，所以今天很开心可以跟大家分享我消失的右腿的故事。
0: 就是一个百搭肉，下次我们再换主题的时候你，你你还可以再来。
3: <笑>努力再找人生主题。<笑>你都讲很开心，你
0: 你讲得很开心，可是我们都会觉得说，哦，直接消失的右腿其实也蛮也蛮伤心的才对啊。
3: 而且我要再说，就是肉
1: 是一个就是充满活力满满的，每次一见面他就是要把人做人体大风车转来转去。所以就是当他跟我说他有这个消失的右腿的经验的时候，我真的觉得天哪，我真的失格的朋友哎、欸，我都没有好好关心，没有参与到他
0: 的那个。<笑><笑>那段人生，
1: <笑>没错，所以今天一定要利用这个节目，好好的分享一下你的这个经验。没问题。那所以是
0: 开始怎么消失的呢
3: 、啊？哦，好，这个消失的过程当中，其实呃，我们在今天就是要跟大家分享的时候是，是我一开始其实是在海边，然后我为了要去海边拍照的时候爬高，所以在呃野柳那边有个叫龟后渔港，那后它的堤防其实是一个九十度的垂直的一个就是一个合体，那我在爬上那个堤防的时候呢，它是一个同军绳，爬上去大概一层楼半的时候。然后我在山上，因为那个是个九十度的一个啊、呃、那个呃提房，嗯，所以我的单肩背包包，爬到最高点的时候想说，哎、欸，我要怎么跨上去？就在那里、啊。没事干嘛爬那边？<笑>没有，我懂
1: ，因为我们都是很好动、体职的人，没错呃、很喜欢我要看海，<错>来海边
3: 不叫看海景，<错>跟听海浪声
2: 。但最重要是你要先告诉大家包包里有什么，<笑>以至于你后来要拼了死
3: 命护住它。没错。<笑>立刻讲到重点，我的包包里面当时就是因为买了一个新的相机跟镜头，要价已经就破十万块。<哇>然后当时说我一定要拿我最新的相机来拍一下海景啊，嗯、所以那个包包在正想要用单手地上先放到提防上的时候，就在那个一刹那，那个绳子断掉了，嗯、我就从一层楼半的高度摔下来。那因为刚刚有听听到重点嘛，包包里面有十多万的一个相机，为了要救包包，我想说，哎、欸，那我身体就是要先侧着，我让我身体压着包包，所以包包下去不会，那镜头不会坏掉。所以就在那个断掉的一刹那当中，我第一个念头就是我要顾包包里面的相机跟镜头，第二个念头是啊，怎么那么高，怎么已摔了好像两三秒之久，怎么还没有到
1: ？
3: 对，当时有下到的时候就啪，我就掉到地板上。哦，下面是个水泥地，然后我是右边的屁股着地，然后当摔下去的时候，因为我跟我高中同学一起去嘛，所以有下面有三个人，然后摔下去的时候，我就在下面动弹不得，然后他们就很有 s e n 说，哎呀，因为人家撞到或者你摔到，不要去挪动，嗯、因为可能怕有一些受伤的地方会变得很严重。对，我就在地板趴了两三分钟，那一开始以为是右腿麻了，因为在摔下去的当中，我是脚很没有力，而且是隐隐的作痛。那当时我就说，哎、欸，会不会就是我们那时候手麻掉啊？我过个两三分钟就好。Mm hmm. 结果没有，过了两三分钟一样，我腿一样无力跟很不舒服。Mm hmm. 那他们刚好那个就是河河边的堤旁边，他是可以开车过来。本来想要叫救护车，那因为你知道龟喉鸟不生蛋，然后那时候叫了救护车也不晓得是哪个医院送过来， mm hmm. 所以他们就说好，他们开车过来把我扶到副驾驶座，我们就驱车前往到就是呃台北市的医院做急诊。对， mm hmm. 所以就一路的开回到就是台北市的医院这样子。
2: 而且刚刚那个漏友说，他他当时还是自己把自己的脚从车外拖到车内，因为<就腳 S 1> 因为脚不是没办法吧，是吗？自己抬起来。
3: 他们就是呃两个伙伴帮我，就是架着我的腋下扶到副驾驶座，嗯、所以我是左半边先跨到副驾驶座上去，我就发现我的右半边就是我的腿，其实就很无力，所以我就拿着双双手扶住我的脚，把它慢慢慢慢慢移到车上去。而且这个算是
1: 不幸中的大幸吗？就是没有开放性的伤口。其实就是没有鲜血狂奔，我、哦、这骨头跑
2: 出来。對對<笑>所以
3: 那时候急诊的时候，医生有说我真的非常非常的幸运，因为从要从高处跌落，我是用全身上下肉最多的地方当缓冲，就是我的屁股。嗯，如果你今天如果是两个屁股屁股着地的话，会先撞到你的尾椎，你撞到尾椎、嗯、会伤到你的下半身的脊椎，你就会半身不遂。是，如果我撞到头，我可能今天不会再跟、嗯、这边跟大讲话，嗯、我可能就不在了。<對>或者是我今天是小腿着地的时候，可能。会让我的小腿骨跟骨头的地方，它会差错，还变成是开放性的骨折。嗯、所以就是说我已经是用我肉最多的地方当缓冲。嗯、那可以先跟大家分享我那时候消失的右腿的过程。其实我摔下去的时候，我是在我的大腿骨，右大腿骨叫股骨,骨颈。断裂，你就想我们在骨盆当中，你两只在大腿骨，它其实有个呃关节，它是插进你的骨盆，所以你的走路移动跟你的那些360度旋转，它都是靠这个关节在移动。有吗？吃鸡腿，所以大可以想一错
1: 。嗯、我,<笑>我以为你要说你
2: 有练瑜伽嘞，鸡腿鸡腿。腿
0: <笑>
3: 对。所以是大大的那个关节的骨头，它的脖子的地方整个断掉了。嗯、那所以就变成是说，我根本就没办法动。为什么我当时啊这样完全没有力，嗯、就是因为那个已经整个断掉，嗯、所以没办法动
0: 。所以当下你就知道你的腿消失了吗？因为完全没办法动
3: 。对，当下我根本不晓得那么的严重，因为我那时候只觉得腿无力，会不会我真的撞到神经，撞到哪个地方，嗯、所以可能是短暂时间的一个不舒服的一个状况嘛。嗯、所以事情就是到了急诊室，我照了 X 光。在就是知名的医院照了 X 光之后，那个就是急诊医生告诉我说：“先生，你这个马上就要开刀，因为很严重。嗯”所以我摔下来没有落泪。我第一次落泪是在照 X 光的时候，他告诉我说：“哦，因为他要照各个不同的角度，看到底是哪个地方出问题嘛，所以他要我做一个动作，是两个大拇指，的腿的大拇指要互相碰在一起。”嗯，啊，其实当下我右腿的已经断掉嘛，但我不知道、嗯、他，我就做不到这个动作。然后那个照 X 光的那个就是男护士就很很就是你知道无情就，就是说啊，你这样子我就没办法，就是你知道拍到你要的地方、啊，你所以一定要自己想办法。这<样>我就用我的手去扳我的腿，嗯、让他可以大拇指碰到，我就落泪，因为那时候真的爆痛。<哪>你就
2: 跟他说，等到你腿断掉的时候，你就知道。这护理师好像比较
0: 没有同,同理
3: 心哦、啊。<对><对>我没办法，当时跟他耍嘴皮子，很痛到不是。<笑>好，然后就是拍完嘛，然后我朋友就。高同学都在外面，然后一推出来说，他们就看我落泪，说你怎么了？我说他刚刚叫我拍一个动作，才太痛了，所以我就爆泪。嗯，然后我就等了大概十几二十分钟 ，X 光片洗出来，急诊医生就告诉我说：“哎、欸，你现在这个马上要开刀，因为你这个股骨颈断裂呢，它是就是我们的那个大关节跟早腿骨嘛，对不对？嗯，关节处断裂里面有很多骨髓，骨髓如果流掉之后，这个关节其实会坏死，坏、嗯嗯、死之后它没有养分就会呼吸，你就要换人工关节。嗯”嗯嗯、但你知道人工关节，它跟我们自己骨骼的密合度不会那么的好。<對>嗯、我其实之后我的行动的一个角度上，跟走路跟未来一定一定会有长短脚，所以问题是非常非常的
0: 严
2: 重
3: 。所以他就说，你当下一定要开刀，然后打钢钉进去，让他的那个骨头固定住，他赶快愈合，所以骨髓不会流出来。
0: 嗯、那你还蛮应该算幸运哦，因为那天如果是有有有,有办法动刀的医生。可以马上这样子动刀，<對>
1: 而且还要安排住住的病房沒。没错
3: 没错，你们都问到重点。因为当下他就告诉我说要开刀这件事情，其实当下就是医生说要开刀，我是第二次落泪。我<笑>想说，天哪、啊，我人生要开刀，怎么那么突然？就在今天，毫无预警。真的是乐
1: 极。本来开开心心
3: 去龟吼吃海鲜，<錯>跟心相之间要拍照，换来的是我当天就要开刀。所以当天就说哦，要开刀这件事情。那刚好真的很幸运是高工同学。呃，有一个人的姑姑。他在某知名的医院当就是骨科的护理长。那刚刚你刚刚问一个是可以动到了医生，一定要是技术好、可信任嘛？第二个就是当下的那个医院一定要有病床、骨科病房。对，骨科有病房。对，你也问到重点，就是分科其实有不同的一个病的，一定要是骨科有空床，我才能够开。嗯，那当下我去的那个知名的 A 医院，好了，我们称为 A 医院，其实它的擅长不是在骨科，那可能比较是内科方面是比较 OK 的。所以当下就说，哎，不要在这个地方。方开骨科的手术，那我们去看一下，说其他知名的一些医院比较适合骨科的有没有位置？那就刚好那个高中同学他姑姑是护理长，他们的医院呢，第一个主治医生可以开刀的当天是厉害的医师，第二个刚好有空床，所以非常的幸运，我在当天晚上就是六点的时候转，就是呃医院到了另外一家就是医院去。嗯嗯对，那那一天其实我是六点转，我到那家医院是七点半左右。那急诊的那些手续弄弄啊，其实就开始要开刀。那等一下可以再跟大家分享一些，呃，就是其实开刀前有一些细节。虽然我们今天讲消失系列，但我觉得这部分其实对听众朋友有帮助，助所以有些没敢跟大家分享一下。如果、嗯、未来很不幸遇到这事情之后，至少知道有什么要注意，那才不会变成是手术后你可能啊，当时如果我知道这个东西的话，可能会对我病情恢复是更有帮助
2: 。确、嗯、实，因为我觉得。大部分的时候，我们进到医院处理很多事情都是人生第一次，所以你也除非医生主动告诉你，不然其实很多事情都不会
0: 知道。所以
2: 真的就是、嗯啊就是、决
0: 定啊，嗯、因为比如说他会尊重你说你要怎么决定嘛，就是开刀要要问过你医院应该也不用，因为他觉得这个是当下立即马上要做的事情，不然你的那个骨盆可能不是骨盆，就是那个那那个骨头那个部分就不对，就真的永远消失了这样子。<對>所以这个部分不用让你最近，可是如果有还有其他要决定，你有办法当下立刻马上决定吗？
1: 而且还有一个部分是要上网做功课，哎，因为像第一课就是也是有点不做功课，就是医生怎么说你就会怎么接受的。<笑>但是就像露刚刚讲的是，你还要特别去知道说哪一个医院专长内科或者是骨科。他刚好
0: 身边有小天使啊
1: ，哦、真,的<笑>真的，一切都是的<笑>真的一切都是<錯>、嗯、
3: 对，美好的组合。所以，所以我们刚刚说，其实我遇到是一个很紧急的状况。<對>那如果我们今天要开假设一些内科的手术，其实我们有些时间可以去判断说，有不同的疗法，不同的一些做法，我们可以。去 Google， 我们可以去问身边有经验的朋友。但我当下遇到的状况是，我就自己马上要开刀了。我的选择其实没有那么多。而且，像我们是
1: 那个中医疗法的，都会觉得开刀是最后的手段、欸。哎、嗯
2: ，侵入是的，<對><對>但是外伤，我觉得基本上连中医都会说外伤，那就是交给西医。嗯、对，因为他们没办法。嗯
3: ，呃、对对，所以当下其实是处于一种啊。马上遇到一个紧急的事情，但我马上就要知道我要做什么样的一个选择。但那些选择其实我如果不知道的话，其实我就少少了一个，就是我可以做决心的可能性。能性对。所以这边要跟大家分享的是，我当天呃紧急要开刀的时候，其实我妈妈那时候赶来医院，她要签很多手术同意书，例如说我要全身麻醉，妈妈要签名。但当时开刀的时候，因为我们刚刚听到说我要打钢钉进去嘛，所以它是一个帮助我骨头固定修复。但大家其实就是我事后才知道，原来钢钉的这一个选项的材质，它有非常多不同的材质。那当然，就是我现在选择是鉴保给付，我不需要付任何的钱。嗯、但是有不锈钢，呃，另外一种材质就是钛金属，嗯、有不同的金属，有一种是用骨钉，它的就是用骨粉做的钉子，所以它可以不用再取钉子出来，它只会融合进去。哦、但其实手术的当下，一个医生没有讲的原因，是因为他怕。他在推销这个东西，因为是你要自费嘛。嗯、那通常我们听到医生讲说这个东西比较好的时候，嗯、我当然会选择这个比较好。但不是每个人，可能是呃经济上的允许，或是他有保险可以给付。嗯、但我的状况就是，其实我的保险可以给付，但我不知道这个选择。嗯，嗯对。對所以刚才讲是说，哦，原来在这样状况之下，其实要多问一下医生，例如说这些材质啊，或者是这些你要手术的东西有没有比较。自费的方案是用不同，例如说，我们现在知道有些手术是达文西手术，嗯、对微创。那有一些可能是传统的动刀的方式就不一样嘛。那当然，达文西有些呃费用就比较高，所以其实手术之前真的还是要主动问一下医师。我们现在开刀的方式、选择材质有没有办法有不同的一个选择性？嗯，這個、或者是说愈后有没有差别？对，對嗯、因为
1: 这个材质就会涉及到你要不要再把那个钢钉取出来
3: 對？对对对，我做的东西我不是选骨钉。所以我就是要再动一次刀，把再把它取出来。出来可是因为那时
1: 候医生没有让你选择，嗯、可能医生也觉得情况很紧急，他要赶快帮你处理对
3: ，其实因为我没有问医生，就是当时他呃，例如说骨钉，我后来知道可能我不太适合，是因为我的就是那个大腿骨其实非常粗。所以骨钉它的支撑性可能、嗯、哦没有那
2: 么好，但
3: 钛金属钉 OK，、嗯、只是说我就我也没问医生，就是有这个选择，他
2: 也没告诉你啦，他也没告诉啊。
3: 对，嗯、我觉
2: 得现在很多医生为了避免后续的纠纷，他们都会觉得多一事不如少一事，就是就最安全的排路线就是见保己负，除非他本身有业绩压力，有些医院是医生是有业绩的，就是要你开某些刀。然后你选自费的东西，对他们来讲其实是有业绩的。嗯、但是如果他没有，那其实他就觉得那那他
3: 干嘛？对。嗯。对对，所以那天就是呃，妈妈来就是做完刚刚讲的呃麻醉啊麻醉手术做完之后，其实我就在等就是病房。那呃，所以等手术呃房，因为手术房之前有清啊、嗯、要做，所以我是十点开刀，所以手术大概过了两个小时，我十二点就是退出来。哇，好久。对，嗯、两个小时其实。那个麻醉的过程也可以跟大家分享，就是手术房超级冷，就是我推进去的时候，我只能穿，我就全里面是全裸嘛，就包着一个手术衣。那一进去的时候，我就疯狂的在发抖，是因为他可能要让我的就是血流，因为我体温很高，嗯、体温低一点，你血流不要那么快，所以才不会一直流血，嗯、因为他要开刀嘛。嗯嗯、对，所以我进入那个手术房的时候，我就跟他讲：好冷，好冷，好冷。他们就先拿着毯子给我盖。然后那时候全身麻醉的时候，他就拿那个像氧气罩，嗯，然后就罩住之后就跟我讲话、哦、啊，他说啊你怎么那么不小心啊？那个护士在跟我闲聊说怎么样怎么样，为什么会发生这个状况？你是车祸吗？还是怎么样？因为其实年轻人这个地方要撞到断掉很不容易，老人家很常这个股骨颈断掉，嗯、是因为他们骨质疏松，然后他们的骨头比较脆弱，嗯、所以其实他在浴室里面一个滑倒，他的股骨颈就真的很可能断掉，<对>所以这个很注意要很危险。嗯、然后我年轻人就是真的是。比较强的外力，像我像从高速跌落或者是车祸，比较长这个地方断掉。嗯、他在跟我闲聊过程当中，其实我不到十秒，我就说说意识越来越模糊，越来越模糊，<笑>真的。而且最后我我还跟他说，护<笑>士麻烦你们了，我都睡着。<笑>然后一醒来的，我一醒来的时候是在就是那个恢复室，恢复室上面有一个很大的热风机在帮我加温，嗯、然后再吹那个热风，就暖暖暖的很舒服。嗯嗯、然后一醒来的时候我就。在那邊鬼叫，因为伤痛，非常痛，所以你
1: 的麻醉退得很彻底我以为会没有
2: ，可是他那时候没有让你自自费买那个吗啡吗？就是按按一下就可以止痛那个。
3: 我这是第二次，就是我那时候取出钢钉的时候有，我第一次没有，也不知
1: 道这个选项这样子
3: 。对，然后那时候就是我这就,就好痛好痛，然后就推出来，应该准备到是病房去，对。然后刚刚还有一个是因为我很紧急开刀，所以其实我的病房选择我也没办法选。哦， oh, 我那时候在 A A 医院的时候啊，嗯嗯、他们就真的很盈利为目的。<笑>我连还没有决定要慢慢开刀的时候，他说我们的病房呢有单人房跟双人房。单人房一天要加多少钱？双人房一天要多少？然后现在双人房都没有位置。对，嗯、三人房就是<笑>他，他比公三人房没有位置。他、就是啊，我还没有开刀，你怎么就跟我讲说病房要加钱这件事情？但我后来开到那个医院是，就是他连病房其实是可以加的这个东西都没有告诉我。嗯、对，那我不确定是不是也是病房全满。对，那因为其实后来是妈妈来，就是每天照顾我嘛。嗯、那我睡的是间保房，是三人房。嗯、那其实胖我妈妈本来就是很浅眠，嗯、然后你还想到那个病床，她陪陪睡的那个地方，其实非常非常小，她、嗯、几乎都是没有睡好，嗯、所以就是真的蛮辛苦的。嗯、对，所以我就说那个像病房的选择，刚才值，我觉得是可以跟听众朋友分享，就是呃，可以多问一下有没有这样的一个选择，那看自己的就是保险能不能够 cover， 就是我们手术之后的这些的一些给付。所以
1: 你在三人房多。多久呢
3: ？七天。所以我前后就是住了七天，然后中间其实就是先看一下外伤的伤口的复原的一些状况，然后还有就是我的腿的移动的一个位移的一个就是呃角度是不是慢慢慢慢的有进步。嗯、所以其实主治医生每天都会过来看一下，说我的身体的一些状况，然后叫我做复健的动作
1: 。那旁边的病人都是什么样的年纪或症状、嗯嗯、
3: 哦，我左手边的阿贝，他是手开刀，手大拇指的那个地方开刀，所以算是小手术。那大概住了两天之后，他就换了。一个人进来，右边那个是一个年轻人，他是手肘，好像是打球撞到、嗯、开刀。那其实我是在那就是、七天当中，我是比较、啊、是比较久的，因为我的腿的复原时间比较长。嗯
1: ，嗯<對>而且那是很大的骨头、欸
3: ，哎，对啊，所以就是呃，在那时候恢复的期，他就跟我说会非常非常久，因为一般的手跟这种骨头的小手术，他们其实两三个月可以康复。嗯，那我其实术呃手术之后拿拐杖嘛，我拿了六个月。嗯、就是让骨头是慢慢慢,慢的愈合修复，确定它的愈合状况是非常非常好，嗯、然后我才能够不拿拐杖
1: 。嗯，因为像你就是什么动作都很快，然后就是像《动物方程式》里面的那个兔子，很难想象这半就是这半年六个月，你可能是要当一个乌龟，对，乌对
3: ，没错，动作很缓慢。所以等一下可以跟大家分享的是，这六个月当中，对我人生我觉得也是一个学习跟也是一个挑战。而且后嗯
2: 之后会有很漫长的复健过程吧，因为我记得，呃，像我爸那时候就年纪很大的时候也是要换髋关节，然后呃那时候我去咨询蛮多朋友的意见，然后大家就跟我讲说其实。难的不是手术，因为现在手术的技术已经非常进步了。是手术完之后，你要花很多时间做附件。如果你不做附件，最后它就是全部粘在一起。<沒錯 S 2> 所以你开了，你虽然开了，理论上你可以动，但是你不做附件，最后它所有的那个骨头跟那个东西全部粘在一起之后，嗯、你就是反而不能动。对，反而不能动。所以后来我就想说，那就放弃了，因为你知道，你叫八十几个、快九十岁的人去做附件，那你真的是不如让他就就躺在那里算了
1: 。<笑><笑>对、啊，而且你开刀是靠医生，附件真的是靠自,靠自己。对、啊。啊。
3: 没错，所以过程当中啊，其实最后呃，我住院七天的时候，他有教我简单在床上的一些附件动作。我相信
1: 你一定很逼自己，<但>你想要达成进度跟效率。没
3: 错，你你知道我在呃呃手术之前，我练了七年的瑜伽，他、嗯、那些动作其实瑜伽动作已经是更你知道激进，但我后来发现说、嗯、天呐，我连这个简单的动作我都没办法做好，然后就觉得哇，整个腿的那个力量就是真的消耗很、嗯、呃失去很多。嗯那也没办法，就遇到了就慢慢做。但其实那七天的复健不是最痛苦，真的是接下来的半年。因为那个半年当中，我拿拐杖，那其实我现在只能靠我左半边去处理跟走路，所以我每一步的重心都是左边在支撑我全身的一些重量。我的右腿没办法踩，因为它踩我怕那个骨头它会就是位移嘛，嗯、所以就变成是我的右边就要放很轻。嗯、<哼>一个月之后我的右腿萎缩到跟我左腿几乎是他的一半，所以我的大腿几乎就是你知道消瘦非常非常的多。嗯、所以其实，在那过程当中，我第一个是伤口的这个地方要让它不要粘连的复健动作。嗯第二个动作就是我要怎么样让我的腿的肌力两边不要落差太大，嗯、所以我的复健就是一周要做两次，然后到复健诊所，一个是靠电疗，然后另外一個是物理治疗师会帮我腿做按摩。但每天我要做的很多可能是腿的一些复健的动作，其实过,過程真的蛮辛苦的，因为受伤的地方就是他已经就是刚刚讲多多少会有粘连的一个状况。嗯他们告诉我说，皮肤有七层，所以你手术刀开下去之后，以前是一层一层一层，它是分离的嘛？嗯嗯、你加七层之后的愈合，它一定是整个会纠结粘在一起。嗯、你粘在一起之后，它的地方一定一定会粘连。嗯、<哼>但粘连之后，还有一个地方是我受伤骨头的地方，它外面的筋跟那些的膜一样，你没有去滑动然后去做的时候，它整个就是会。结在一起，那就第一个是长短脚，第二个那个气血也没有通过去我就很容易。像一开始的第一年、第二年，我的右腿很容易冰冷，我就发现我右腿的循环极差。哦哦那我就冬天我都要拿一个热水盆去泡脚。
1: 然后我后来我妈
3: 就搞了一台那个泡脚机，它<笑>会自动就是用到道会加热的那个，<笑>去让我右腿的循环就是会变得比较好。所以刚刚讲第一个附件的过程当中，就是其实我有回医院就是诊所去看一些附件的一些状况，然后后期就是不用拿拐杖的附件，就是我去重训。以前是练瑜伽，所以比较像身体的柔软啊、平衡、肌耐力。但我后来发现我的右腿跟右半边，我就是我走路会有点就是左右晃。像企
1: 鹅一样的、嗯，对，那<笑>为什么是因为
3: 我通平已经习惯用左边发力，我右边很没有处理，嗯、已经半年了。这半年其实感感觉没有很长，但是就会让我们平常走路的习惯已经你知道那个姿势改變非常、嗯、改变了多。我还要让我自己走路看起来比较正常，不要像企鹅左右左右走。嗯、所以过程当中就是。后续的复健我也找了，就是一个呃呃健身教练，他是做像是手术后的复健，嗯、所以帮助我把右边的肌耐力训练回来。嗯、所以当时我就没有，就是我练了七年的瑜伽，但是二零一六年受伤之后，我大概停了两年半，没有再做，嗯、是因为瑜伽有蛮多的动作，其实它会比较挑战人体的极限嘛，嗯、所以它的。嗯关节跟你的脚的活动度会比较大，那另外它很多单腿平衡的那些动作，嗯、我都比较担心說。说之前我们最
1: 喜欢交流乌鸦式，对，<笑><鴨>看鸦树是平衡，对对對,对，你会做很多
3: 动作都是单脚。嗯、那医生就说，你的腿虽然现在愈合，但受伤总就是受伤后的腿跟你以以前的腿的有强度一定会有落差。嗯、那他担心我做太极限的动作的时候，那个地方又裂掉。嗯，所以他就会说，像瑜伽就是可以练，但是你不要像。练到那么的，你知道难度那么高的动作这样，嗯、但那时候我就想说，因为我是身体的失衡太严重，嗯、所以我才做比较多重训，先把我的肌耐力训练回来。那、嗯、等到其实我是在二零二零二零二一开始，我才又回来。嗯上瑜伽课，这
1: 、嗯、而且你之前有没有访问过 J？ Ay, 他是消失的左半边，他有提醒我们说，就是复健这件事情，呃，不是一种运动，虽然他不能操支过急，或者是不是做越多对身体越好
2: ？嗯嗯,嗯而且我觉得，我的左左半边真的很强，因为通常，因为等于说你左边支撑了你全身的力量，啊，然后他也，因为像我有个朋友，他最近也是右右脚开刀，然后。然后他就左左边膝盖也绑了一个护膝。我说：“哎，你到底是哪一脚受伤？”他说：“是右脚。”可是因为左脚一直在出力，所以他也要保护左脚，因为左脚太辛苦的话，最后会连
3: 左脚一起受伤。没错、嗯，因为我们其实很多动作，它可能会有代偿的现象。对对所以，我们今天刚刚讲，虽然是右腿受伤，你的某个地方受伤，其实可能因为你受伤，你还是要活动嘛。嗯、但你平常可能不该出的地方，它出力了，就会造成你身体就是会有更多的问题。所以有些时候明明是哎、欸、腿受伤，为什么腰会突然不舒服？就是因为你腰去支撑、嗯、平常你不应该用腰处理的动作，嗯，对。所以就是在慢慢的复健过程当中，其实是要把这个东西粘连的地方把它松开，但松开的过程真的极为痛苦，嗯，对
0: 。就是消失的呃，想要倒带一下哦，就是从你感觉消失，然后可以。其实七天住院，七天过后其实就可以走路，听起来是这样子，拿着拐杖走路吗？拿着拐
3: 杖，但非常的慢。嗯
0: 哼，对，嗯，但是但是你有感觉它存在吗？就是说你是可以就是动吗？动只是没有力气的动
1: 。比如说你的大拇指可不可以动？这样子？
3: <笑>对，它可以动。我我觉得就是在那时候手术之后，我的感觉是我的腿啊，以前你很习以为常，就是有。身体有各个器官在，嗯、你的四肢健在嘛？他、嗯、当时对我来讲是我右腿不存在，嗯、<哼>那个地方是你有感知，我有腿。但他在我没有功能、嗯，没有功能，行动上而且我很小心去 take care 它，不能够就是撞刀，不能够用力踩，不能够就是，比如说动作太大
0: 都会很痛是吗
3: ？对，第一个很痛，第二个就是伤口骨骨头怕它又裂开，嗯嗯然后再加上当时手术，其实一开始我的手术的外伤的那个伤疤的地方，大概花了大概一个月，他才就是复原。好，我可以不用再理他。嗯，但是骨头需要的时间就是更久嘛。嗯，所以我会说，其实这个消失的感觉是，他在日常生活当中，我觉得很习惯有他的存在。嗯，但他突然没有功能，这六个月，我必须要开始适应用新的生活，没有他的生活。嗯
0: 嗯嗯。<对>所以顺序上面是你先呃，就是说试着可以慢慢的走路。就是回复你生活可以移动的这个功能。可是你你过程，因为你刚刚一次把你所有的那个附件，或者是说把它找回来，这只右腿的过程，好像全部讲完。可是我想要知道那个顺序上面是这样，比如说也是有有渐进式的，先怎么样呢？嗯，比较轻微式的附件呢，还是怎么样？还是全部一起来
3: ？好，其实附件的过程当中，跟后面的重训，其实我拿掉拐杖嘛，所以我应该这样讲，前后的顺序是我的拐杖拿了六个月，一开始的移动是龟速，两、嗯、三个月后，我的走路的速度其实可以跟正正常人一样哦，
0: 那很快哎、欸，对
3: 我到五六个月后的时候，嗯、其实它是因为。还是说怕他就是骨头没有完全复原，嗯，所以医生就跟我讲说，我还是得要拿着拐杖走路。嗯嗯嗯所以他的顺序是前两个月到三个月当中，我其实移动速度会非常小心，要非常的慢。嗯、后面其实我刚讲走路速度快，其实是因为我的上半身的，就是肢体跟左脚，我已经习惯用拐杖走路，嗯嗯嗯所以那个走路速度才会你知道是比较快。嗯嗯嗯嗯但真正真正我觉得比较正常，真的在五六个月之后，嗯、他第一个就是已经。骨头也复原的差不多，我不会感受到他不舒服的一个感觉。嗯、那刚刚讲复健跟我训练的过程，其实复健是一个礼拜两次，嗯、然后还有每天要做简单的运动，这是每天都要做。嗯、哦，就从开刀过后就一直都这样。对,嗯、对，因为里面的那些伤口跟它是需要复原的时间，就是你不做它就会粘连在一起，嗯嗯、哼哼所以就是变成每天一定得做了功课。嗯哼
0: 哼哼对所以就是附件是每天都要做事，然后是从五六个月之后才开始做比较重训重训<訓>的对方向對。<樣>那
3: 因为重训其实跟一般你想哇，举举很大力其实不不是，是因为呃那个我的呃重训的老师知道说我受受伤，所以一开始都是不负重，我都是用自己的自体的这重量来做一些附件的动作，嗯、但因为他要去调我每个骨骼里面需要训练的肌肌群。所以就会帮我量身定做我的动作，在那个小时内我应该做什么，那以及我回家我开始可以做比较难度高一点的复健动作，我应该要做什么？他就出功课，每个礼拜给我回去做训练。嗯
1: 、而且我想问一下，就是肉自己观察镜子里的自己，本来你的左右腿就是。明显的外观差距，那你是什么样的方式，或是怎么样的鼓励，让你自己就是现在两条腿看起来是比较平均的呢
3: ？对，其实我觉得找专业的就是呃老师跟副建师，还有众训老师很重要，是因为。呃，因为拿着拐杖跟我靠左半边去发力，就是会有这样的一个状况嘛？其实这个我自己去健身房训练我也练不回来，而且我不晓得怎么去训练，嗯、所以当下是请就是我朋友介绍，知道像这样运呃就是受伤之后的一个就是需求的健身教练给我认识，嗯、那就是上了几次体验课之后，我觉得嗯，他很了解我的状况，跟我现在当下需要的，所以请他帮我做就是课程的一个量身的一个安排。所以这个老师，我大概跟了一年之后，其实已经把我的腿就训练两条都差不多，我才就是没有再继续上这一个教练课。而且不是
1: 两只一样细，是两只一样粗哦。刚刚是完全
0: 看不出来，<笑>是
3: 真
1: 的。<笑>对
0: 对所。所以所以重训的过程当中一年多，你说老师给你作业回家作业，那你有？就是很认真的，乖乖回家做。
3: 对，要做多
0: 久啊？要做什么样
3: 的？运动的难度，因为它不是要求多，哦，它其实就是你要动它，跟让它不要粘黏嘛。嗯。所以它其实因为运动多，我腿其实还是很弱，所以它会反而受会受伤。嗯。但就是你频率要每天做，但它的强度比较高。嗯嗯。对。嗯嗯嗯。那动作其实不太一样，因为有些时候我的那时候腿大腿这个叫股四头肌，跟我上腿的这个地方其实是整个萎缩，所以有些时候就开始要训练。呃，上半部的上肢、大腿的部分，有些动作要训练小腿，嗯、所以他就会帮我安排一下，说每天应该训练的动作是什么。嗯嗯，那你找
0: 回右腿的生活上面的，比如说你有没有被限制什
3: 么事情？对，所以刚刚讲我要分享的是，我消失的这几个月当中，我的腿，我觉得对我日常生活最大的一个，就是你知道差别。我们先讲洗澡好了。嗯，洗澡通常淋浴的时候不是站着洗吗？嗯。啊，我那时候腿受伤嘛，我也没办法一直站着。经独立，<笑>第一个对。如果我是站着，我要经济独立。嗯、但是你大家知道，那个浴室地板太危险、啊。如果我要跌倒的话，<笑>不准。再加上我那时候其实前一个月我还有那个外伤的伤口，伤、嗯、口不能碰水，嗯、<哼>所以我那时候就是拿了保鲜膜，嗯、<哼>先坐着哦，然后把我的腿先伤口先包包好，包住之后，我即使有水喷到，它不会直接喷到我的伤口。嗯嗯所以我得坐着洗澡，嗯、然后我要很小心，是因为地板啊泡泡很滑，因为我起来我还要用拐杖，嗯、所以我自己就是连蹲，你其实要做很多动作。非常非常困难，所以光洗澡以前，如果说洗快点十五二十分钟，一定洗完嘛？我可能在里面能三十四分钟，<笑>我我还要先把那个保鲜膜包好，才能够洗嘛。<笑>就是、有很多工作要做
2: ，突然浮现了金华火腿的话
3: ，拔腿整整包眼睛，所以光洗澡我就花了好多时间在厕所，以我会很小心，是因为我其实因为腿受伤，我真的很感谢。就是说，有一些厕所它有一个扶手，其实老人家的那些扶手，啊，我家没有嘛，所以有些时候就是需要扶的时候，你有上半身去让你自己身体可以站起来，但很重要，所以很安全。嗯、所以那时候如果去外面上厕所的时候
2: ，叫伸脏厕所，没错。
3: 有那些扶手的那些厕所，我也很感谢，是因为我从马桶我要站起来的时候，我需要那个东西，直接让我其实比较有呃吃有吃力有失利点对对。那、嗯、如果今天厕所是蹲式马桶，我更没办法上。嗯、对，所以就是从从很简单的从洗澡开始，然后到上厕所，到我要走路，因为我公司在台北车站，我家住新庄，所以以前我都是搭公车就是上下班嘛。后来我就从那个那时候开始搭 Uber。因为我就没办法，就是搭大众交通工具。嗯嗯嗯、那我那时候，例如说我要搭捷运的时候，其实很感谢台北人还是很有爱心，就是看我拿拐杖的时候，不爱坐就自动让座给我坐。<笑>对。但是我在走捷运，例如说，我就得要搭电啊，呃嗯、那个升降梯的话，嗯、搭那个手扶梯，是因为手扶梯也很危险。嗯、对。那等手就即使是简单的等电梯，我都要花很多的时间，或者要多走一点路，因为以前可能走手扶梯比较快。嗯路线比较短，嗯,嗯,嗯,嗯那我要走好远去走那一个、嗯，对、嗯、啊，电梯其实在也很遥远哎，常常<對>嗯，通往不是很方便的地方，所以对我生活就是我的腿，其实那时候没办法方便的移动，我的日常生活我要多花多很多时间时间，跟以前我觉得哎、欸、很习以为常的这些动作，我因为没办法就是用我的右腿很适当的用它，我要花很多的心力去照顾它。
2: 那你有有因此养成了早起的习惯吗？因为要多花一个小时才能到达办公室。
3: <笑>没有没有错，就是呃大概三十分钟，我速度很快，但是因为你要刷洗点，那些移动速度变慢，你还要叫车。那因为以前搭公车我要花40分钟嘛，那我发现哦，从新庄到就是台北车站，其实搭 Uber 二十分钟，<對>所以其实是快。对，真的真的，花钱
0: 就可以省时间啊，嗯、没错没错，是不是
3: ？是
1: 那那一阵子你怎么样给自己心理上的鼓励？你有？使用更多的疗愈小物吗
3: ？对，其实那时候我觉得一开始之前分享疗愈小物，主要是心里面情绪的一些转换让我放松。嗯、但当下其实我觉得我蛮需要，是希望我的你知道骨头赶快长好，然后我的元气赶快恢复。嗯、所以当时其实我没有用太多所谓的心理的疗愈，但是我真的吃蛮多补品的，嗯，比如说妈妈炖鸡汤啊，然后或者是我喝低鸡精，就是当时有蛮多的营养的补给品。因为其实开刀之后我真的发现。气血很不顺，嗯、然后还有因为可能血液流失太多，所以当时我觉得自己很没有元气，嗯、所以我那时候其实吃蛮多那种，就是像中医我有吃中药，然后补一些气，嗯、所以我就觉得那时候还蛮需要那种吃营养补给品，去让我自己的身体会复原更快，这样子，嗯，对
0: ，有什么东西不能吃？如果讲到吃的话，嗯、骨头受伤有什么东西？香蕉
3: ，中医<笑><吗>一定会跟你说香蕉，<笑>呃，香蕉，然后还有，其实一开始开刀说，呃，很多长辈说不要吃海鲜，因为细菌太多，哦、所以他就跟我说，因为大家，可是但大家想说，哎，吃鲈鱼汤我好像是可以补一些气血，嗯、但那时候他就说，因为海鲜的细菌，因为不晓得它到底新不新鲜、干不干净，哦、就就告诉我说，海鲜的不,要不要吃
1: 生鱼片就好嘞、欸
3: 。对，生鱼片其实细菌非常多，嗯、就看那个店家处，如果是真的找那当天现杀的，也许还 OK、嗯。对，但是因为一般的保存或运送的方式，会招来它细菌比较多。所以他们就跟我说海鲜千万不要吃。
0: 嗯，所以你现在还你现在如果那段时间一直吃吃就喝鸡汤，然后吃吃鸡精，那你现在还坐月子的概念？对啊，这有一点呢，正在
3: 补身体，<笑>对不對,对
0: 。你现在回头想那些食物，你会害怕吗
3: ？哎、欸，我自己
0: 投射到我自己坐月子了，<還>不好意思
3: 。<笑>还还还有就是，我觉得鸡汤的东西，啊、其实当时我觉得我还蛮目的。兴趣上，嗯、就是说，你想要赶快好这样子，没错，所以我就多喝，让自己的呃元气赶快恢复。哦，
2: 对。可是我觉得，我好,好像现在听你讲这个过程，我好像都比较没有感觉到说，因为像我就想象说，如果是我，我我的情绪一定会掉得很低，就是说，哦，为什么,碰為什麼会碰到这种事？然后为什么會會为什么那个同学想要断掉？对，可是我觉得你好像一直都是。<笑>比较也不能说正向，但是你其实就是很接受就，就说好，我现在就在这个状态，那我就做我能做的，让他赶快 OK， 这样子对。那我就觉得，哎、欸，是是说你本来其实就是一个比较正向的人，还是说
3: 、呃、没有？我我我可以分享的是，我妈其实平常就是很担心，就是比如说我的呃健康状况啊，或者你知道身体的安全啊，呃这一类的。我妈当天从就是呃新庄赶到医院的时候，她就是非常的坚强，就跟我说。<笑>啊，就遇到啦、啊，怎么办？就是我们现在看医生怎么说，我们就让，就是让医生来处理。他说啊，我没办法帮去帮你开这个刀，所以你就是坚强一点。
1: 对，所以我就觉
3: 得哇，妈妈其实，在当下真的，嗯，所讲为母则强，你知道就什么都不怕，然后就觉得哦，妈妈给我蛮大的，就是你知道支
0: 持的力量，支持。对
3: ，真的遇到了，那我们只能正面的面对。然后还有就刚刚讲，医生告诉我说，我叠的已经是最完美的叠法了。啊，还有，其实这个医生讲这些话很重要，对，然后还有就是高中同学刚好又有一个骨科医生呢。就是姑姑，<使>嗯，对，所以我就觉得，在当下虽然很危机、很紧急，但我能够就是呃，处理的方式跟。得到这些资讯，其实我真的觉得得到蛮大的帮助。嗯、当然，我说那个过程当中，从腿断掉那六个月，当时还是觉得怎么那么不小心，嗯、就是发生这种状况以后，甚至不要那么的顽皮、嗯、去爬那些东西。如果有楼梯，当然走楼梯，但那个地方就没有楼梯，但我又要爬，这就、嗯、有点皮。
2: <笑>就像这一切都是为了一张照片
1: ，<後>
3: <是>就像剩女说，我们很活泼、很好动的时候，有些时候想要探索新的世界付出的代价。
1: <笑>但是我想说的是，就是你没有失去过，你不会懂得珍惜
3: 。没错<錯>，
1: 所以每次遇到这种生命中不顺遂的事情的时候，我们都会觉得它是一个礼物，要带给我们一些课题。不过我看某个人好像就是这个很容易忘记，所以步调
0: 有真的变慢吗？<笑>好像没有哦、嗯。不，啊、或者是说你有呃减少你冒险的精神吗
3: ？我觉得会更小心。呃，嗯、其实，在去呃，这两三年前疫情开始之后，其实没办法出国旅游嘛，所以我同事非常喜欢爬山，嗯，那我们就是开始组了公司的百越爬山团。哇！所以，我爬了河湾山、雪山、大坝、小坝，还是到他大树爬
1: 呢？哈，最可怕、最可怕
3: 的地方，我觉得我就是会有那个人生的招
1: 背钉吗？
3: 对，在我爬小坝、小坝尖山啊，他其实爬到山顶的时候，要攀非常多垂直的地方要爬绳子上升。我在那个地方，我真是抖刀，因为那个东西就是一样，那个绳子断掉的话，我往后面，我今天也不会在这个地方。
1: 就找不到了，找不
3: 到人，那是七天后会回家。从
1: 军神吧，从军神。不是，我以为
2: 从那时候你可能想说走走步道就好了，为什我
1: 还是挑战百岳。哈哈哈
2: 哈个性还是一样啊，个性就是喜
0: 欢冒险、啊啊。怎么会是从往百岳的方向发展
3: ？对对对，没有，因为开始的像一些简单，虽然百越听起来很可怕，但合欢山雪山我觉得很亲民，就是他没有那么多艰难的攀爬。大坝
1: 小坝真的很我,我只能
2: 接受阳明山，很
1: 棒
3: 。践行这样子，对所以我。上山都不
2: 行，对啊，连上山我都不爬，就坐在旁边。
3: <笑>对，所以我觉得那个这整件事情到现在，除了腿身体上的一些就是限制之外，我觉得还是有一些在复原。就是等下可以跟大家分享说，我现在已经过那么久，我他还是有些很感很有感的一些后遗症陪伴着我
1: 。而且你二零一八年又去把你的钢钉
3: 取出来嘛？没错，没错。但我们刚刚讲心理，我觉得最大的一些阴影，如果说很正面看待这件事情，就是处理完了。但我现在心里最大的阴影就是拉着绳子攀爬这件事情，让我有极度的恐惧。一定的，这个叫做
1: 一朝被蛇咬，十年<笑><對>泡草我
3: 完全可
2: 以想象那个那个，那
3: 個、我现在每次爬的东西，我说天哪，天哪，会不会断？会不会断？然后就心里的那个阴影很大。所以当时我爬小巴，我真的本来想说我不要上去好了，因为我真的很。心里的阴影太大，那、嗯嗯、后,后来就是因为我想说，我此生应该也不会再来这个地方了，嗯、那还是得爬上去看一下风景吧。嗯、所以我就跟我的山友讲说：“你在下面等我，啊、哈
1: 哈我先上去。
3: 如果有格的话，你还可以拉着我之类的。你
2: 此生再也不会来，但是如果你万一不小心，你就只有来生了
3: 。来生再来看吧。”<笑>对，所以我觉得那个哦，心里有恐惧，到现在我只要拉绳子要爬东西的时候，还是觉得干干。但是这个
1: 就会让你再三的做好安全的准备。嗯
3: 、没错，就是我觉得会更有意识跟小心。当我要做这件事情，我会考量到，哎，这绳子到底看不看起来是不是很稳固可靠的？嗯，呃，以前我爬不会有那种 sense 吗？现在那个就是登山的向导就说，你要爬这东西，要先拉一拉，嗯、看一下它是不是上面有绑紧。然后上面如果是用同筋绳、棉绳的话，千万不要拉，因为在拉绳子的时候，棉绳很容易去勾石头，再磨、嗯、它就会断掉，所以、嗯、你看起来很坚固。嗯嗯所以在身上他们绑的那些绳子其实是比较特殊的绳子，对，不是塑
0: 胶，不是天然的，天然就会直接就不见了。
3: 没错，没错，所以这个是我觉得还蛮就是呃，嗯，就是发生意外之后，我反而会很小心这件事情。
0: 所以消失的右腿是真的多久以后？刚刚因为听到重训，然后又瑜伽，多久以后你觉得他真的回来了？嗯、然
3: 后。我觉得一年就是我真的整整花了一整年的时间，让我两腿就是训练的比较平衡，所以我后来的运动啊，就是在二零一七年就是年底的时候，就花了一年之后，我可以比较正常的去做运动，嗯、然后可能是可以跑步，所以做比较稍微比较一年就可以跑步，那还蛮
0: 厉害的。但那
3: 个跑步不是那种快速跑，<笑>我真的只是一个短短我让他自己身体可以、就是暖起来的，暖起来，嗯，对。
0: 嗯，一年其实蛮快的。我我想象是那种要两三年那种的，
1: 因为我们这个节目都是长期的病症<笑><笑>，因为也都是因为，他
0: 摔伤的时候比较年轻，这<笑>是
2: 很重，这<笑>是很重要的。<笑>如果是五十岁，就不是一年了。没
1: 错
3: ，对，所以刚刚讲嘛，老人老人家最怕摔，那他们断的地方其实跟我断的地方一样，叫股骨那个那个呃，股骨颈断掉的话，其实对老年人来讲，第一个他们可能不会开刀，嗯、是因为例如说七八十岁的老人要挨刀，他的身体可能没堪嘞、欸，所以他们可能就是较长期的卧床，长期卧床他不动，其实身体机能会。下降非常多，所以为什么人家说老人怕摔就是这个原因、嗯。
2: 而且其实麻醉本身就是一个很高的风险，对，對所以要
3: 评估很多状况。<的>那这个不全身麻醉是没办法开刀的，是，所以这也是一个今天。虽然我那时候呃发生这个意外，那刚好是因为年轻可以挨刀跟恢复力很快，嗯，所以刚刚就是大妈说哦，一年很快。其实如果今天发生在年纪比较稍长的长辈们，其实他可能需要第一个他可能没办法恢复了。那第二个话，可能花很长的时间才能够让他恢复到可能正常行走的一个状况、嗯。那你现
1: 在还有什么后遗症吗
3: ？对，呃，后遗症就是。变天的时候呢，我的关节会很有感的微微的酸痛，嗯、就是他会告诉我说啊，要变天了，那<笑>那个地方就会紧紧的，然后有微酸的感觉，就是风湿嘛。呃，对，我觉得有点像风湿的状况。嗯。然后第二个我长短脚，就是我现在的腿呢，右腿还是比较短，大概零点五公分，因为我会去做就是呃整齐跟推拿，所以我的推拿师就会帮我去。弄我的右腿，把它拉松一点点，因为我们知道右腿我的刚刚讲骨盆的地方那个地方有粘粘住，嗯<哼>，所以那个地方其实是吃的压力非常的紧，所以他要用很多外力的方式让它放松，我的两腿才会比较平衡一点点。嗯、<哼>那再来是，如果现在做很多徒手运动，我们知道高强度的运动，它可能就是会有跑步，其实我只要做的太激烈的时候，我的那个地方是隐隐的酸酸的，嗯、<哼>对。但是就是因为我还是可以控制在我就是可以承受的一个状况之下来做运动，嗯、所以后来我那时候二零一八年不是取了钢钉吗？当时都有运动嘛，嗯、那时候主治医师来跟我讲说，哦，你恢复的其实很好，就、嗯、是因为我还是有持续的在运动，嗯、所以只是我有比较跟以前做瑜伽相比，我就做比较多可能是呃角度不要那么的极限，但是可以让我的右腿的肌耐力就训练起来，这样。
0: 所以动就是每天都要动，然后但是不用就是说要呃很强烈，一个小时不需要
3: ，不需要。嗯、对
0: ，我我有一个很神奇的经验，就是因为我又。边的膝盖曾经在年轻的时候给男朋友载，然后就是呃，右边的膝盖就是撞到别人的停在旁边的机车。哦、oh. ，我到我到二十年后就是撞，因为那时候很年轻嘛。二十年之后，就是这二十年当中都还是隐隐作痛。我我那时候因为只是撞下去很痛而已，但是我我不以为意，我就。没有想说有痛到说需要看医生什么的，可是其实他是受伤的，只是他自己慢慢好。可是这二十年来，就是他三不五时就会痛，三不五时就会痛。可是后来有一年，不晓得为什么，我就去自助旅行，然后想说完蛋了，如果。自助旅行要常常走路嘛，嗯、走着走着可能又太痛的话，可能就会有一点点就，就是没性，就那个环性就不见嘛。如果你身体有点痛的话，可是我就是走那十天回台湾之后就好嘞。哦，<笑>所以我觉得，我觉得运动这件事情很神奇。我想说，这是
1: 一个心病吗，还是怎么样？就是你要多鼓励自己的身体，说你可以，你做得到。<笑>他就会说好，对对,對沒，没错，对啊。催眠就是我现在用的方法。<笑>
0: 所以你现在，你现在还有在持续做什么样的？让他，他现在还会粘连吗？
3: 其实还是有粘连的一个状况，是就是呃，嗯、我其实一个礼拜我现在有三种不同的运动课，嗯，一个是重训，所以甚至呃做哑铃啊，或是像是我们做杠铃，嗯、就是真专门在做心呃肌耐力训练，嗯，然后另外一个的话，我就是在做徒手运动，这个徒手运动就是呃，它大概是三十分钟都会一直做高强度跑步，然后核心的一些训练，嗯、所以它是帮助我训练我的心肺比较多，嗯、然后另外一个是在上一、e、对一、e、的教练上一个核心的课程。有点像普拉提斯，他、嗯、是专注在核心的发力，嗯、所以其实我自己上了蛮多不同种的一些运动课，嗯、就是在做恢复。但刚刚讲我的右腿的粘连，其实它还是很紧，所以需要放松。嗯、所以可能一两个礼拜，我找就是我的那个整脊整骨的老师帮我做调整，这样。嗯嗯
1: ，所以在爬山方面都 OK,
3: 其实 OK， 很 OK。其实我爬山的现在目前恢复的速度就是我。其实金耐力也训练回来，就是一般人好
1: 呢。
3: 但那个心魔就是攀爬
1: 哦，你的运动量真的是比一般人还要大哎。对
3: ，真的真的。所以跟大家分享，像五寮尖算是一个蛮轻松，就是可以去攀爬。轻松哦，没有。有大妈去过。百越比起来，它稍微是比较轻盈一点，对不对？但它其实很多攀爬的是地方。对。其实那个攀爬对我来说看起来很简单，我还是会觉得心里怕怕的。嗯啊、很多都
0: 是塞车、啊，我是没去过。其实我先生带小孩常去、嗯、无聊间，<对>然后他们就说就会塞车，因为跟你一样心魔的人很多这样。对，<笑>因为他有没有受伤过
1: 也都会有心魔、啊。<笑><的>对，<笑>在大台北还有那个九五峰也是需要攀爬的。<笑>没
3: 错。然后呃，其实这个受伤里面，我们刚刚讲是复健的过程嘛，嗯、然后还有刚刚讲说呃不变的一些状况。那其实还有一个可以跟听众朋友分享，就是保险，因为我觉得我在这次七天的一些住院，嗯、包含我二零一八取出钢钉三天的住院，那因为有保险，所以其实他的给付跟所有的。呃，医疗的费用，我要实支实付的费用全部就是 cover 之外，我还因为住院他，他呃会给一些住院的一些补给，对，按日计算那种。对，嗯、所以其实我第一次开到二零一六年。打钢钉的时候，我那天还拿了大概十五到二十万台币，是要挣这个钱啦、啊。但是因为有些人可能因为受伤，你没办法工作的时候，<对>那发生这个意外，其实你有保险很重要。嗯，非常要注意你的保险，这意外险有一些是你住院的时候一些给付的项目有没有 cover， 然后还有你住院的时候，他每一天可以给的。就是住院的给付是多少，<付>还有你因为不能够工作的话，他会判断就是说你的手手术的一些规模大小而给的一些给付非常重要，嗯嗯嗯、所以其实给大家的一个就是建议是说你要看一下说现在自己买的保险里面的一些项目跟内容，嗯、那未来如果有需要用到的话能不能用？因为我听到一些朋友是发生了意外跟可能需要开刀手术，以为自己买的保险有 cover。结果没有，所以他需要给付要用到这保险，反而还不能够
1: 用。嗯、所以这个是意外险还是医疗险？意
3: 外，我的是有意外险，然后他还有就是因为住院的一些给付。当时其实我的保险是妈妈很棒，我国我国小国中就买到现在，哦、嗯，所以我一年其实我只花了一万，现在还是有一万两千多块。嗯、但那个保险人告诉我说，你现在买这个东西，你一年<是>我可能要花两、嗯、一一个月，我就要花大概两万多块台<是>币。
2: 保险真的是，因为像我自己也是，我的第一张保单是十八岁，所以那我就觉得说真的，因为你后来很多东西再加上去，因为那个时候的。内容没那么多嘛，而现在越来越多，越来越多。可是就是说，你的最主险的时候是以十八岁起算的话，其实就是真的差很多。像我现在要、嗯、要在家保的话，很多都很多都不是那个那个价钱。
1: 而且就是随着我们长越大，看的医生越多，元了以后，对，就会有很多项目更不能加。而且保
2: 单其实也要随着你的年纪跟阶段的需求去调整，就是不是说二十岁买了之后就永远都是那一张，因为有些是在你四十岁、五十岁的时候你才会需要用到这个东西。比方说看护，你二十岁的时候你大概。他会需要看护，可是你六十岁的时候，你大概就会需要看护，所以就是。就是有时候要去滚动的去检视，说你的保保单是不是符合你现在的医疗需求，或者癌症啊，对不对？就是你十几岁可能不有癌症，可是你五十岁的时候，你癌症的风险可能
0: 就会很
1: 高。而且在这个录音室，只有我买了防疫险，然后我都还没有确诊过。对
0: ，只是还有这种愿望吗？还没有确
3: 诊是什么意思？你是天选之人，
0: 是。所以保险是一个在你消失右退的一个，诶，一点小小的慰藉。金钱其实也是一个慰藉没错
3: ，没错。我我妈就说啊，我跟我妈讲说，哎、欸，我这样子还要拿了一些钱回来，我妈就问我谁要赚这个钱呢、啊？對,对，因为
1: 真的是说不怕一万，只怕万一。嗯
3: 、对，但是就很感谢，就是妈妈在我很年轻的时候买了这个保险，<的>所以我完全没有做任何调整。我刚刚讲的所有的这些费用，就是那一张保单。帮助我就是 cover 所有的东西。那我刚讲，实字支付很多很重要，因为例如说受伤，我要呃贴美容胶带，嗯嗯我要去买一些附件的一些器材，只要是跟这个手术相关的，關的都我都可以用那些去做支付。嗯嗯所以其实我真的没有花半毛钱在这，还有包含附件，我也可以用保险来做给付。嗯嗯所以我的附件的诊所跟我附件的一些方法，我就可以选比较高价，我觉得可能是比较有效的方式来做恢复。
0: 嗯，那真的还蛮幸运，从、嗯、头到尾你一直提到的妈妈才是你最大的天使贵人，没错没
3: 错。所以就是刚讲意外，就是你知道我们都不希望它发生，但发生的时候，第一个心里有没有准备好？就是要面对这一切，但有像妈妈这样陪着你，嗯、我就陪着我啦，很重要。嗯、那第二个，我觉得今天跟大家分享的几件事情是：第一个，在开刀的时候有一些美感，是不是记得要问？嗯、可能是医生，医生你才知道说不同的一些选项。嗯、那开刀后的一些复原的一些方法，就是刚刚讲，呃，在复健的过程很痛苦。但这个真的要每天做，才能够像可能我现在还可以，你知道，飞奔、<笑><爬><笑>你刚刚真的很飞奔，走路好快啊！<笑>
2: 我们都要不停地提醒你说，<笑><點>过下一个红绿灯，不要过这一个
3: 。对对对，所以我觉得刚刚讲复健的过程是很痛苦的，那就是还是得天天做。那第三个是这个东西消失的，就是像刚刚圣女讲的，很很长时候。我们会觉得这些习以为常的事情，其实这是一个礼物，告诉我们说你该慢慢下来了，你应该用不同的一个生活的一个形态来面对当下这些事情。然后我们改变这些生活习惯，你会知道说哦，原来我平常做的哪些事情需要做一些改变，会让我们自己变得更好这样。然后在刚刚讲最后一点，我觉得很重要，就是一样是保险。虽然我们不需要用到保险这件事情，但真的遇到这些意外的状况的时候，我们。有这样的一个保障，其实会不只是我们自己，其实家人也是嘛，可能会需要这一份钱来帮助我们度过这一段比较辛苦的一些时候。所以保险自己有没有买 ？OK， 有没有买好？那怎么样透过可能是亲朋好友刚刚讲，去帮你做一些保单的一些呃诊断？我觉得都是可以运用，就是呃朋友的一些力量帮我们做。嗯、那这是今天几个就是分享给大家的一些。嗯、而且我觉
1: 得现在人真的很幸福的原因，是因为现在资讯很多，<對 S 1> 所以像露今天分享的这个经验，就是可以让可能你。你先听了以后，就会知道说哦，未来我如果有遇到这些事情的时候，大概有哪一些做法可以应用？就听了之后就
2: 知道掉下来的要屁股着地
1: 。今天最重要的结论就是屁股要先着地。还有妈妈永远是对的。
3: 屁股要养胖一点。你要说大屁股完全不是坏事情
1: 。对，又好生
3: 。最好的苦秀就在你的屁股
0: 。这个结论好棒啊！是，是，
3: 是，是，是，开心用力的吃了，好，今
0: 天谢谢露来，我老天爷给你这个礼物也，你也送给你的经，你把你的经验送
1: 给大家，对，分享给我们。希望下
0: 次可以再斜杠第三个主题，我们再想想看
2: 有什么主题适合你？再 Q 你来一次，没错，太好聊，太开
3: 心，太开心了。所以我觉有希望能够有更多人生的一些体验，然后一起迎上一个不痛不痒的人生
0: 。哦耶，谢谢谢谢，
2: 下次见喽，拜拜拜拜。